1: So, hallo und herzlich willkommen zum Meisterkanzlei-Podcast, der Podcast für alle Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher werden möchten. Wieder dabei ist Tom. Servus. Hallo, servus zusammen. Und das heutige Thema lautet der Dienstleistungskatalog und das Leistungsangebot der Steuerkanzlei. Tom, wie
2: findest du grundsätzlich dieses Thema? Spannend. Spannend, ähm, wie so jedes Thema, ist (lacht) für mich so verrückt, aber aus dem Grund, weil es halt einfach ähm, für einen selber und das Team auch einen gewissen Rahmen bietet, zu sehen, äh, was machen wir, was was wollen wir auch machen und ist so eine Art Filter, Trichter, wenn Mandanten fragen, ja, können sie mich vertreten, können sie mich beraten Ähm, und das bietet auf jeden Fall einen, einen, einen roten Faden für mich bei so Gesprächen. Mhm. Findest du, dass es eine sinnvolle Investition war, die Zeit dafür zu investieren? Definitiv, definitiv, weil ich jetzt einfach davon profitiere. Klar, ja. es ist mit allem so, Investition, sei das heißt es Zeit, sei das heißt es Geld, ist immer, ich muss in, in Vorkasse gehen, sage ich jetzt mal, mhm. ich muss eine Anzahlung leisten, ob jetzt das zeitlich zu sehen ist oder auch, auch wirklich finanziell. Ähm, aber davon profitiere ich jetzt im Nachgang unglaublich und das hat sich für mich schon total ausgezahlt. Allein wenn ich mir überlege, bei jedem neuen Mandat habe ich immer nie genau gewusst, was wie bespreche ich es, äh, wie sind unsere Leistungen, wie gehe ich es durch und der Dienstleistungskatalog ist für mich jetzt einfach ein Fahrplan, ein roter Faden, wo ich mich dran durchhangeln kann durch mhm. so ein Gespräch, wo ich die wichtigen markanten Punkte äh, mit Mandanten besprechen kann und hat mir da auf jeden Fall äh, das Leben erleichtert und wenn ich das jetzt multiplizieren würde, dass ich vielleicht jetzt mal geschätzt 40 Stunden irgendwann mich mit, mit dem Thema Dienstleistungskatalog, wobei das hat wahrscheinlich gar nicht gereicht, ähm, auseinandergesetzt hätte und jetzt überlege, wie viele Mandanten schon da waren, wo ich mir jetzt im Vorfeld nicht überlegen musste, hm, kurze Checkliste bevor mhm. das Gespräch kommt, in der hektischen Zeit zu sagen, ja, hey, das sitzt schon vor der Tür, <lacht> nochmal kurz zu überlegen, sondern nee, wenn es jetzt wirklich so wäre, dann ziehe ich das den, den Dienstleistungskatalog raus, beziehungsweise eröffne mir halt digital, wie es bei uns also ist und kann dann anhand dem mit dem Mandanten besprechen, beziehungsweise ihm ihm gleich dann auch ähm, dem Dienstleistungskatalog ausgedruckt mitgeben und hat, denke ich, auch eine sehr, sehr professionelle äh, Wirkung auf den Mandanten selber.
1: Mhm. Lass uns mal gemeinsam in die Vergangenheit reisen und mal über deine Schulter blicken, wie du denn mit dem Dienstleistungskatalog angefangen hast. Gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment oder wann hast du eigentlich damit begonnen, diesen Dienstleistungskatalog zu, zu starten, beziehungsweise zu
2: erstellen? Schlüsselmoment würde ich jetzt gar nicht sagen. Es hat sich ein bisschen aufgebaut, glaube ich. Es war nicht jetzt dieses eine Gespräch, sondern es waren mehrere Themen, wo ich einfach gemerkt habe, man muss sich einfach mal Gedanken machen, was machen wir hier eigentlich? Es klingt so blöd, wenn man sagt, ja klar, Buchführung, Löhne, Abschluss, das Steuererklärung in privater Natur, aber einfach sich da wirklich mal Gedanken zu machen, was, was steckt hinter Finanzbuchführung. Ähm, kam auch ein bisschen aus der Honorar-Thematik, weil ich mir da auch überlegt habe, mit Honorarrechner ist die, sind die Honorare noch angemessen, sind sie fair und da kam dann irgendwann auch der Punkt, welche Leistungen stehen hinter dem Honorar mhm. und das hängt für mich ja auch zusammen, Honorar, ähm, Paketpreis, wo wir auch schon mal im Podcast hatten, ähm, dass da auch der Dienstleistungskatalog äh, oder Dienstleistungsangebot haben wir es eigentlich genannt, weil es ein bisschen positiver formuliert ist, ähm, dann miteinander einfach total zusammenhängt und da einfach mal zu überlegen, welche Leistungen sind inkludiert, was machen wir, wie machen wir es und sich da mal hinzusetzen. Das macht, denke ich, sehr, sehr Sinn, aber direkten Schlüsselmoment in dem Sinne hatte ich jetzt nicht, sondern eher die Erfahrung zu sagen, ich fühle mich unwohl, ich muss das angehen. Mhm. Gut, dann reisen wir wieder mehr in Richtung Gegenwart.
1: Du hast entschlossen, diesen Dienstleistungskatalog anzugehen und dieses Thema anzugehen.
2: Wie bist du rangegangen? Wie bin ich rangegangen? Gute Frage. Ähm, was es gibt, was man auch mal sich anschauen kann, das ist ja ganz unverbindlich. Wir sind ja Dativ-Nutzer. Ähm, es gibt von der Dativ auch so eine so einen, ähm, Auswahl an Paketpreisen und Dingen. Und es und, äh, wurde mir gerade <lacht> kurz unterbrochen von meinem Partner, der mal wissen wollte, ob ich kurz Zeit habe. Ähm, ähm, aber es ist ja auch ganz schön, dass man sieht, dass wir das alles hier relativ live und ungezwungen machen. Ähm, jetzt muss ich nochmal auf deine Frage zurückkommen. Genau, jetzt wurde ich ein bisschen abgelenkt. Kein, kein Problem. Ja. Ich habe einfach
1: nochmal gefragt, wie du denn an dieses Thema Dienstleistungskatalog rangegangen bist. Welche ersten Schritte du verfolgt hast. hast du dir, ja, bist genau, du auf okay. Seminare gegangen? Hast du irgendwelche Bücher gelesen? Oder mhm. hast du gedacht, Mensch, ich frage mal mein Team, äh, mhm. was...
2: Ja, nee, genau. jetzt bin ich wieder im Thema, danke. Gerne, kein Problem. Ähm, ähm, nee, DATEV war ja das Stichwort, dass ich mir da wirklich bei der DATEV, gibt so eine so eine so eine Mustervorlage mhm. zum Thema Dienstleistungskatalog. Das kann ich empfehlen. Ähm, ist auch relativ so aufgebaut, wie wir es jetzt gemacht haben. Ähm, ich habe zwar jetzt dann nicht gesagt, ich nehme das als Muster und schreibe nur ein bisschen um, sondern habe halt ähm, einfach mal einen ersten Eindruck gekriegt. Und das, das da muss man jetzt nicht speziell auf ein Seminar gehen aus meiner Sicht, mhm. sondern man kann sich da das mal ein, anschauen, einen äh, Eindruck zu kriegen, dann, wir werden es dann auch bei uns auf der Website mal einstellen, dass man sich da vielleicht auch mal anschauen kann, ähm, wie das wie das dann ähm, ausschaut ähm, und dann einfach mal sich ranzutasten, ähm, für welchen Bereich man Leistungen abschlüsseln möchte, was da beinhaltet sind, ähm, ob man zuerst mit der FIBU anfängt, also Buchführung, dann Jahresabschluss, ähm, ist eigentlich auch spannend, war für mich auch spannend, weil ich dann gemerkt habe, desto mehr ich mich mit, mit dem Thema befasst habe, zu merken, welche Leistungen wir wirklich erbringen Allein die ganzen elektronischen Übermittlungen an die, an die ganzen Behörden, mhm. ähm, das ja eine Leistung ist, die wir für den Mandanten erbringen. Wir erbringen die ja nicht für uns selber, sondern es ist eine Leistung, die wir als, als Mittelsmann für für die Mandanten erbringen und das hat mir auch dann mein Verständnis zum Thema Honorar ein bisschen zurechtgerückt, weil man immer sich rechtfertigen will oder muss auch vor gewissen Dingen, warum ist das Honorar jetzt so oder mhm. und wenn man sich da mal bewusst macht, was wir tatsächlich mit abbilden, dank der Software auch dahinter, klar, wobei wir die ja auch bezahlen logischerweise, dass die alles ab, abbildet, ähm, hat mir dann auch mein Bewusstsein zum Thema Honorar geschärft ähm, und für mich dann wirklich, ich habe gemerkt, okay, es ist gewisse Honorare sind gerechtfertigt und nicht einfach, ja, ist das das, kann ich ja nicht in Rechnung stellen, sondern ich habe gemerkt, was wir da wirklich für 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 Leistungen erbringen und hat mir dann mein Mindset, meine Einstellung zu dem Thema Honorar auf jeden Fall in die richtige Richtung für mich gebracht mhm. und das ist ja wichtig, weil man auch das Thema Steuerberater ist Unternehmer, dieses unternehmerische Mindset, diese unternehmerische Einstellung dahingehend geschärft hat auf jeden Fall. Mhm.
1: Also ist das Stichwort eigentlich vor allem auch Transparenz, dass man sagen kann, wenn man sich mal über die Leistungen, die man tagtäglich erbringt, Gedanken macht, dass der eine, die eine oder andere Leistung, die man so nebenbei erbringt, ja deutlich mehr Bedeutung bekommt, beziehungsweise einfach auch mal in die,
2: ja, in die, in die, Sicht, in die Sichtweite kommt. Also schärft auf jeden Fall das Bewusstsein, was man alles macht, weil ich denke, man hat, man hat selber als als Kanzleiführung gar nicht immer so die, diese operativen Aufgaben Tag für Tag auf dem Tisch. Und äh, wenn man sich damit wieder mal befasst, wird es einem bewusster, was eigentlich alles äh, von uns geleistet wird oder vom ganzen Team. Und es ist ja auch eine Art Wertschätzung gegenüber dem Team, wenn man wieder weiß, was die alles leisten. Und so ein Dienstleistungskatalog bildet hat einfach einen Rahmen zu sehen. Es wissen alle, woran sie sind. Alle, meine ich damit, zum einen klar der Unternehmer an sich selber, zu sagen, welche Leistungen erbringen wir, dann aber auch das Team, zu sagen, welche Leistungen werden von mir erwartet in Zusammenarbeit mit dem Mandanten. Vielleicht auch noch strukturiert nach den einzelnen Paketen, was da inkludiert ist. Aber auch für den Mandanten, der dann auch klar weiß, was kriege ich für mein Honorar. Und ist oft, wenn ich das nicht habe, da steht das ja alles irgendwie auf wackligen Füßen. Ich weiß nicht genau, wo sind die Grenzen, verschwimmt schwimmt das? Ist jetzt das Beratungsgespräch zum Thema Geldwerter Vorteil jetzt inkludiert gewesen oder nicht? Und das ist auch wieder das Thema, was ich bei dem Paketpreis-Podcast schon angesprochen habe. Diese ganzen Diskussionen, zum einen mal, um die Honorarhöhe, ist ja Paketpreisthema, aber auch, welche Leistung steht dem Honorar entgegen oder gegenüber, ähm, habe ich dann natürlich auch, weil ich dann der, der Mandant vorher weiß, okay, ich habe den Dienstleistungskatalog gesehen, habe dann ja auch mit unterschrieben in gewisser Weise, weil es für mich auch ein Teil dieses Steuerberatungsvertrags ist, zu mhm. sehen, was es inkludiert. Und dann kann ich auch im Nachgang nicht sagen, ja, ich habe aber gedacht, das oder... Genauso andersrum, ich weiß, was ich liefern muss und dann haben beide klare Spielregeln, an die sie sich halten müssen und und wenn nicht, dann gibt es auch klare zu sagen, okay, das war jetzt nicht vereinbart und dann kann man entsprechend damit umgehen. Mhm. Welche
1: Schwierigkeiten sind aufgefallen oder sind aufgetreten bei der Erstellung? Ist da
2: irgendwas, wo du dir daran erinnerst? Die Erstellung, wir haben es jetzt klassischerweise in, in, in Word gemacht, ob das jetzt das beste Programm dafür ist oder nicht, weiß ich nicht, ähm, es, aber es muss ein ansprechendes Layout auf jeden Fall sein, also schon in den CI-Farben, in den Firmenfarben ähm, ähm, zu bleiben, auch das Logo mit irgendwo zu integrieren, ähm, das, das macht auch was her. Soll auch sein aus meiner Sicht und nicht einfach, deswegen haben wir auch die Vorlage der DATEV nicht genommen, einfach das Logo ersetzt sozusagen, sondern sich da schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht, weil es doch ähm, eine, auch eine gewisse Außenwirkung ähm, hat und auch irgendwie ein bisschen Marketing äh, mit ist, wenn man das dann mit mit äh, entsprechend vermarktet. Ähm, die Schwierigkeit war halt, dass wir natürlich, dass ich angefangen habe, einen zu erstellen, wie es halt öfter so ist. Man fängt halt an, merkt, was noch nicht passt, auch bei den ersten Gesprächen beziehungsweise dann auch, wenn dann Rückfragen kommen, auch mit dem Team und das dann peu à peu in einem Prozess immer wieder zu verfeinern, sodass man dann irgendwie zu einem, zu einem Punkt kommt, zu sagen, okay, jetzt kann man, ähm, ist es final, wobei das ja auch wieder relativ ist, weil sich das auch immer ändern kann, wenn neue Sachen mit dazukommen, mhm. vielleicht auch, weil der Gesetzgeber wieder eine neue ähm, Vorschrift erlassen hat, wo man wieder noch mal was Neues übermitteln muss, ähm, da muss man natürlich, es ist ein rollierender Prozess, wie bei vielen Dingen, Aber einfach voranzutasten, mal anzufangen und dann immer wieder ähm, nachzubessern, das ist, denke ich, in in jedem ähm, Bereich so, dass man das machen muss. Und beim Dienstleistungskatalog war das ähnlich. Okay, nimm
1: uns mal mit zum ersten Mandantengespräch, wo du den Dienstleistungskatalog eingesetzt hast. Hast du da einen deutlichen Unterschied gemerkt zu den Mandantengesprächen, Vor dem Einsatz dieses Dienstleistungskatalogs zu dem Gespräch, wo du ihn das erste Mal genutzt hast und lass uns mal teilhaben an den Gefühlen, die du hattest, was
2: was du verspürt hast. Also es war ein unglaublich tolles Gefühl, erstens, weil ich ja im Endeffekt die Arbeit hatte mit dem und dann zu sehen, jetzt ist es das erste Mal live in Action, war ganz cool zu sehen, aber viel cooler war eigentlich die gefühlte Reaktion, also nicht mal die, die, die geäußerte Reaktion, sondern einfach, dass der Gegenüber, wie ich das dann erzählt hatte, man tritt ja auch ganz anders auf, mit einem anderen Selbstbewusstsein, man sitzt anders, mhm. Körpersprache ist komplett anders und das nimmt natürlich auch dein Gegenüber, in dem Fall der Mandant oder Neumandant war weil ich, hab, ich hatte das beim ersten Mal beim, beim neuen Mandanten potenziellen neuen Mandanten äh, im Einsatz und was ich gespürt habe ist einfach eine gewisse Professionalität dass man einfach sieht okay habe ich so auch noch nicht gesehen und ähm, man kommt einfach ganz anders beim, beim Mandanten an fühlt sich auch selber ganz anders und wo ich es auch dann ähm, mich leichter getan habe war dann auch wie es ums Thema Honorar ging habe ich gemerkt, dass die Akzeptanz deutlich höher war als in den Vorgesprächen. Also wirklich, ich habe dann gesagt, das sind unsere Grundsätze, so machen wir das mit dem entsprechenden Honorar dahinter, mit den Paketpreisen. Mhm. Und wo, das hat einfach von Anfang bis Ende Hand und Fuß gehabt. Also es war, das hat halt einfach durch war stimmig und das kam auch beim Mandanten dann so an, dass man gemerkt hat, okay, das ist ja nicht so und entweder ich nehme das oder ich lasse es bleiben und ähm, da war auch dann auch das Thema, ja, können wir da was kostet es bei Ihnen und so und so, das habe ich ja aktiv angesprochen, ist ja auch ein wichtiger Teil, das proaktiv mal anzusprechen, mhm. damit man eben nicht immer in der Abwehrhaltung ähm, dann ist, wenn es um Sonora geht, sondern das mal wirklich proaktiv anzugehen, kann ich an der Stelle nur empfehlen, nicht immer zu warten, bis die Frage kommt, und was kostet es bei Ihnen, weil wir alle wissen, die Frage kommt, was spricht dann dagegen, einfach mal zu so sagen, ich nehme das vorne weg und beantworte es gleich, Ähm, Und so habe ich das auch gemacht, zu sagen, das ist ihr ihr Honorarpreis für dieses Paket und gleich in dem gleichen Atemzug weitergeredet, darin enthalten ist das und das und äh, wir machen das so, Mhm. ähm, können wir zusammenarbeiten. Mhm. Und da war einfach die Akzeptanz dann relativ schnell klar, ähm, keine Diskussion, ähm, wie können wir da noch um 5 Euro feilschen, sondern es war einfach relativ klar, ähm, machen wir. Also das war wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl und habe gemerkt, dass es dann ähm, die Zeit, die ich investiert habe, wert war. Und es hat sich dann auch in den nachgehenden Gesprächen ähm, mit anderen Mandanten nur bestätigt, dass das ähm, einfach mir die Gesprächsführung äh, ungemein erleichtert hat. Mhm. Dann kommen wir schon zum Abschluss dieser Podcast-Folge,
1: zum Thema Dienstleistungskatalog. Gib doch bitte unseren Zuhörern und natürlich mir auch drei konkrete Tipps, wie man jetzt an dieses Thema rangehen
2: soll. Erster Tipp, ähm, ob jetzt Dativ oder nicht, ich würde mir dieses, dieses Muster ein paar Mal anschauen, ähm, da mal einen Eindruck zu kriegen, wie man das machen kann. Mhm. Vielleicht hat man ja auch in der Kanzlei schon irgendwo sowas mal aufgeschrieben, man weiß es gerade nicht mehr, einfach mal nachfragen, auch ähm, bei den entsprechenden Stellen, die sagen, haben wir irgendwie unsere Leistungen schon mal definiert. Man kann auch klar über die Zeiterfassung auch mal gehen, da sind ja auch die einzelnen ähm, Tätigkeiten schon mal abgebildet, das mal zu machen sich da einen ersten Eindruck zu verschaffen. Ähm, dann vielleicht auch mal äh, zu googeln, wie machen das andere Kollegen, haben die auch schon Dienstleistungskatalog und da gibt es einige Kollegen, die das schon haben, ähm, die meisten nehmen, haben halt den DATEV-Muster äh, genommen, haben es ein bisschen in, ihr, in ihre Logo-Variante gebracht, mhm. ähm, aber einmal zu sehen, wie das andere machen und da, das ist eigentlich ganz spannend und dann sich so ranzutasten, also einfach mal DATEV oder bei einem anderen Haus Softwarehaus, wo man halt ähm, seine Steuerberater-Software hat, Wird es wahrscheinlich ähnlich ähm, was geben und einfach mal schauen, dann einfach mal googeln und sich einfach selber mit dem Thema befassen. Das wäre der dritte Tipp, zu sagen, ich gehe mal ran. Hängt, wie gesagt, auch zusammen mit Honorar, Honorarrechner ist auch noch ein Thema, das wir mal angehen können, ähm, weil das alles zusammenhängt unter dem Begriff Honorar, aber sich das Bewusstsein zu schaffen, ähm, was erbringen wir eigentlich alles um wirklich auch für sich selber ähm, zu erkennen, welche tolle Leistung wir für Mandanten erbringen und damit auch zu merken, ähm, welche Wertschätzung wir sowohl finanziell, aber auch so zwischenmenschlich vielleicht erfahren sollten Mhm. und das wird dann in in ein anderes Licht gerückt auf jeden Fall. Okay,
1: danke. Also Also man kann eigentlich zusammenfassen, der Dienstleistungskatalog ist einfach vor allem die Wertschätzung und Transparenz der eigenen eigenen Dienstleistungen, die man tagtäglich im Kanzleialltag erbringt. Kommen wir auch schon zum Schlussstatement und zwar Tom ich beginne wieder einen Satz und du vervollständigst ihn bitte wieder. Der Dienstleistungskatalog in meiner
2: Steuerkanzlei ist mein Leitfaden, ist ist mein, mein, mein Trichter, mein Filter um Gespräche mit dem Mandanten zu führen, aber auch zu wissen für was wir stehen und was wir tun. Gut, vielen Dank für deine Zeit Tom.
1: Sehr sehr gerne wieder. Und auch danke dir wieder fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere diesen Kanal und gib uns eine positive Rezession. Wir würden uns sehr, sehr darüber freuen. Und wenn du gerne mehr über das Erfahrungswissen von Tom erfahren möchtest oder einfach mal eine Einschätzung von ihm haben möchtest, wie du in deiner aktuellen Situation weiter vorangehen kannst, dann bewerb dich unter www.meisterkanzlei.de für ein kostenloses 30-minütiges Analysegespräch mit Tom. Und er wird dir einfach seine Tipps geben, wie du unternehmerisch erfolgreicher
0: werden kannst. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss. Servus. Vielen Dank, dass du heute wieder deine kostbare Zeit investiert hast. Tom hilft dir dabei, dein gesamtes unternehmerisches Potenzial zu entfalten, dass du wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben gewinnst. Hinterlasse dein Feedback und abonniere diesen Kanal, um weiterhin von den wertvollen Inhalten zu profitieren.